0: Welkom bij de aflevering 6 van de podcast Digital Brains... waarin we je bijpraten over ontwikkeling op het gebied van digital marketing. En uh, bij mij aan tafel zit Niels Hobert Hey Jeroen. En uh, aan de andere kant mij Tom. Hi Tom. Dag Jeroen. Dag, Dag Niels. Niels. Mijn naam is Jeroen Rosendaal. Uh, we praten hier uh, eerst bij over de laatste actualiteiten... en spreken daarna uitgebreid over de beslissing van Procter Gamble... om minder budget in online reclamecampagnes te steken. En we gaan het hebben over nieuwe ontwikkelingen bij Facebook en Google. En misschien wat meest opmerkelijke nieuws... Uh, kwam wel van Facebook, namelijk een experiment met robots. Wat stilgelegd is omdat de robots een eigen geheime taal ontwikkeld hadden. En de onderzoekers uh, die niet meer konden volgen. Ja, dat, uh, Tom, volgens mij bizar. Kun je, kun je, ja, je meer dat experiment toelichten?
1: Ik ga je afvragen waar het naartoe gaat, natuurlijk. Hè? Want uh, uh, wat beweerd wordt is dat Facebook een experiment met kunstmatige intelligentie heeft stilgelegd. Nadat de robots hun eigen taal. Uh, ja, begonnen te, te praten. Um, wat ik wel moet zeggen is dat het bericht ook door Facebook zelf weer ontkend wordt. Dat het in ieder geval niet zo ja, zeg maar dramatisch is als het uh, voorgedaan uh, wordt. Mm -hmm. <tossimus> maar je gaat je afvragen waar het naartoe gaat. En, en ja, of er een punt komt waarbij de, de robots slimmer worden dan, dan de
0: mensen. Ja, want ze begonnen een eigen taal die ja wel verstaanbaar was, geloof ik. Maar niet meer te volgen was. Hè? Ja. Rare codewoorden min of meer. Ja, ik denk dan... Dit was de kans om door te gaan. Dit, dit is toch jammer om hier de stekker uit te trekken. Mm -hmm. Wat, hoe groot was het risico?
2: Ik bedoel,
1: ja, ja, ik weet niet hoe groot het, het, het risico was.
2: Um, Wat jij maar... bang niels van dit soort ja, dingen. Nee, ik vind het heel interessant. Le gewoon nieuwsgierig. Je ging er vroeger al films over natuurlijk, als robots slimmer worden dan mensen. Terminator. Ja, maar. Um, ik zou heel graag hebben gezien dat het doorging en kijken waar dat dan eindigde. Ik heb een paar voorbeeldjes gezien dat ze dan uh, op een gegeven moment moesten onderhandelen met elkaar... Hè, en slimmer, uh, ja. Uh, ja. steeds slimmere dingen gingen doen uh, zonder dat dat aangeleerd was. Uh, doen alsof ze iets heel mooi vonden om het later te kunnen opofferen in de onderhandeling, stond in het bericht. Mm -hmm. ja, dat is gewoon slim. En op een gegeven moment een taal die niet meer door mensen te vatten was... Ja, dan ben, zou ik heel benieuwd zijn waar dat eindigt. Hmm. Maar goed, ja. ik snap wel op zich de gevaren ervan... En Misschien dat een Facebook dan zegt, ik wil niet verantwoordelijk voor zijn... Uh, dat wij de eerste zijn uh, die robots hebben gemaakt die daadwerkelijk slimmer mm. zijn dan mensen. Daar moet ik
1: echt voor gewaarschuwd. Hè? Ja. Door, door kenners zeg maar, zoals uh, Elon Musk en Stephen Hawking. Die ook zeggen ja. van ja, het is allemaal leuk, maar wat als die robots uh, te slim worden? Hè? Als ze toegang krijgen tot, tot dingen als, ja, als wapens. Hè? Je kunt ze gek maken als je ja, lom, ja hoe, hoe ver moet het gaan? Ja, het is een heel, heel interessante ontwikkeling. Volgens mij ook voor het eerst dat dit zo naar buiten
0: komt, dat er iets ontstaat door inderdaad behoorlijke intelligentie die we zelf gemaakt hebben... maar die zichzelf verder ontwikkelt... Ja. wat wij niet meer kunnen volgen als mensen. En, uh, nou ja, persoonlijk vind ik het jammer dat het niet verder gegaan is... maar ik snap dat er misschien wat risico's ja, nou zijn. Nou, en
2: als je dan over nadenkt... Uh, dan, dan was het altijd zo van mijn gevoel dat emotie uitgeschakeld is bij, bij robots. Dus dat ze daardoor rationeler kunnen nadenken dan mensen. Mm -hmm. Maar in de voorbeelden die ze hier geven... zit er juist wel een stukje emotie in. En dat maakt het wel uh, eng denk ik. Dan ja. kunnen ze op een gegeven moment hun eigen mening misschien wel gaan vormen en ja, zich echt tegen je gaan keren. Maar ja, eerder goed, ik, nieuwsgierigheid zou het voor mij winnen. Ik zou dit, <laughs> uh, ik was zo heel benieuwd zijn waar dit dan Zit eindigt. Zit jij er ook zo
1: in, Tom, of zeg je van dit is wel echt tricky? Ja, ik, ik, ik snap wel wat, wat ze zeggen. Wat die, um, uh, die, die Elon Musk echt zeggen van, van het, is, het is een leuk experiment, maar het is ook hartstikke gevaarlijk. En, en hoe hou je het onder, onder controle? En, en, ja, dat, is de, dat is een belangrijke vraag.
0: Hm. Nou, we gaan toch over wat simpelere dingen hebben, uh, ook van Facebook. Het uh, bericht dat de uh, nieuwsfeed van Facebook uh, pagina's, websites, met een, die, die een snelle laadtijd hebben, dat die voorrang krijgen in, in de nieuwsfeed. Ja, Tom, vanuit UX, hè, jouw specialisme, uh, zijn we natuurlijk al heel veel met snelheid bezig. Hè? Dat is een belangrijk mm -hmm. onderdeel van, van gebruiksgemak. We ja. weten ook dat Google daar uh, de websites op gaat, schrikt, of al op rangschikt, met name op mobiel. Uh, maar nu gaat Facebook dus ook de tijdlijn daarop indelen. Mm
1: -hmm. Ja. ja, goed, het is natuurlijk hartstikke belangrijke snelheid. Je ziet al dat, dat um, websites die um, verliezen de helft van hun bezoekers uh, tijdens een laadtijd. Dat ja. is natuurlijk gigantisch. En je ziet ook dat dat een, st een steeds belangrijker onderdeel is van de, van de gebruikservaring. Dus ik snap wel dat uh, snel ladende pagina's beloond worden.
2: Niels? Ja, logisch. En het lijkt een trend. Hè. Je hoort het alleen maar. meer ja. overal waar het over gaat, gaat het over snelheid. En met name mobiel. En mobiel is meer dan desktop nu, dus... Uh, heel logisch dat ze dit doen. Ja, alleen, toch heb ik, uh, ik,
0: ik persoonlijk ik heb echt een beetje. Ik begin steeds mijn hekel te krijgen aan Facebook, omdat ik niet meer de informatie te zien krijg die ik wil zien. Ik krijg alleen maar de informatie te zien van partijen die het dusdanig geoptimaliseerd hebben en dusdanig commercieel misschien wel gedreven be daarmee bezig zijn. Uh, linkbaits willen of uh, hè, vanwege de interacties mm -hmm. ze willen
1: snel zijn. En, maar ik, ik, Facebook voegt voor mij niks maar met toe toe. Het is eigenlijk. voor mij een van de redenen dat ik ben gestopt met Facebook, omdat ik in de gaten kreeg dat ik heel veel uh, leuke titels zag. Dat ik dacht van, dat wil ik lezen. En het dan las. Dat ik dacht van, ja, jeetje, is het alles. Het is dus teleurstelling op teleurstelling. Ja, teleurstelling. En ze zijn heel slim natuurlijk. En, en daar, hebben wij, daar zijn we medeschuldig mede aan, denk mm -hmm. ik. Maar in het bedenken van goede titels maar... waar mensen op klikken. Hoe zouden ze dat dan moeten doen? Nou, ik denk dat het vooral zit in kwaliteit. Dus ik vind het prima als je een bepaalde titel uh, geeft... die mij trekt om te gaan lezen. Maar de teleurstelling zit hem in het lezen van het artikel zelf. Dat dus ik denk van, ja... Jeetje, als het alles dus zij Eigenlijk
2: ja. net als Google een soort bounce moeten gaan meten. Ja, misschien dus, dat zo Het Dus een verleid die onterecht. Zo. Ja, dat hey, is het inderdaad. Ja. Het, is, het is
1: een gebrek aan relevantie. Want ja. je wekt een bepaalde verwachting en die
2: maak je niet waar. En als dat dan keer op keer zo is, dan denk ik. En nou, dus, dus misschien op basis van uh, de reacties, de. de Boze poppetjes, bijvoorbeeld, ook zeggen we gaan uh, slechter laten ranken.
0: Ja, ik vind de tijdlijn van Twitter vele malen. Ja, jullie zeggen Twitter gebruiken. Niemand, ja, ja. trouwens, in de wereld. Maar ik ja, ben jij een beetje. Echt, ja, ja, een beetje ja. Ik ben echt wel fan van Twitter. Ik vind de tijdlijn van Twitter vele malen prettiger. En dan ja, heb
2: je ook iets meer uh, zelf nog invloed op, denk ja. ik. Want op Facebook ja. heb, had je dat ook altijd wel. Hè? Kan kon je nog best wel zeggen: ik volg deze en ik wil deze berichten altijd bovenaan. En ja. misschien gaat dat nu wat meer weg als snelheid belangrijk wordt. Ja.
1: Ja, dat was voor mij ook een reden om Facebook minder of niet te gaan gebruiken. Dat ik ook heel veel updates zag van over dingen die me niet zo boeiden of van uh, nou, nou, mensen zeggen, daarvan, je, God, ziet, uh, je maar, ziet vooral veel van
2: websites en niet meer van je, uh, je minder, mensen en je profiel. Maar mm -hmm. daarom,
1: vind ik, um, of daarom merk ik dat ik ook die, die app van Google steeds meer gebruik, hè, die Google Now app, die eigenlijk min of meer hetzelfde doet, dus mm. ook nieuws geeft wat uh, voor mij mogelijk relevant is, waarbij ik merk van dat dat wel het nieuws is wat ik, wat ik wil lezen. Ja.
0: Ja, en dat heb je, bij Facebook haal je dat gewoon Minder niet, te ja. weinig, ja. ja. Vanuit de gebruiker denk ik dat we volgens mij allemaal eens zijn dat dit een logische stap is. Hè. De, de gebruiksgemak, nou ja, je wil er eerst op klikken, dan moet de pagina snel zijn. Maar het wordt wel steeds discutabeler hoe dat algoritme nog van toegevoegd wordt nee, Misschien versterkt
2: de... mm -hmm. het wel wat Tom net aangaf. Dat je uh, die titels krijgt en uh, je laat snel, dus je ziet ook snel ben ik het hiermee eens of niet. Uh, terwijl er zijn ook artikelen waar je misschien best wel eens gebruiker... wat langer op wil wachten tot die glad is als er bijvoorbeeld heel veel video bij in zit en dat je het helemaal niet erg vindt als het ook de moeite waard is als het goede artikelen zijn ja mm -hmm. ja. ja maar dat dat is de
1: dat moet de, de graadmeter graad zijn van ja. wat is de kwaliteit hoe van het artikel daar moeten doen dan nou, ik denk echt dat het, dat is eigenlijk heel simpel gewoon het schrijven van van goede goede artikelen en hey, maar hoe content. moet
2: Facebook dat dan gaan ranken
1: nou, ja je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of je, of je dat dat type eruit kan halen die ik dan ben. Dus die dan artikel leest en de bovenkant leest en dan weer terug ja, de bounce, Dat je dus dan aanneemt van, nou, ja. als die zo ver gescrolld is. En dan weer terug Kleine dan aanneemt. Kleine stap dat ook. Ja, hebben, die, dat kan ook hebben, al
2: natuurlijk. Ze hebben die uh, lightning pages die uh, binnen Facebook blijven. Daar kunnen ze natuurlijk alles meten. Tom hangt <laughs> de lampen even iets anders hier.
0: Uh, zag je Niels niet meer,
1: Tom? Ik zag Niels niet
2: meer, oh, nee, dat vond ik heel zonder. Ik kreeg hem al wel
0: graag. Hè? Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, ik denk dat we genoeg daarmee ook genoeg over dit onderwerp gehad hebben. Dan een andere ontwikkeling bij Facebook. Dat is uh, de Stories, zoals we die kennen, inmiddels gekopieerd van Snapchat naar Instagram, naar WhatsApp, naar Facebook Mobile volgens mij. Ja. En nu gaat hij naar, gaat Facebook gaan testen om de Stories-functionaliteit, dus die kleine, ja, video, ik gebruik het eigenlijk ook nooit, video's op desktop te tonen.
1: Zijn jullie stories? Ja, jij... jij nou ja, ik Tom, je ook geen social Facebook media gebruiker
2: <laughs> meer, dus uh, ik kan er wel iets over zeggen. Maar ik ben geen gebruiker, dus Jij ja, ja, en Niels? Nou, ja, ik, ik post nooit, maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. Dus Oké, okay. volg het wel.
0: Je bent een lurker.
2: Ja. ja. Maar je hebt ze toch ook in, in WhatsApp, die, die stories nu? Ja. Maar is, is dat een wat succes? Wel, ik heb zie nog nooit zie
0: Het enige wat ik weet is dat de Instagram stories... dat die meer dagelijkse gebruikers hebben dan de Snapchat stories. Zoals Snapchat oorspronkelijk de bedacht had. Mm -hmm. Dus dat was een goede set van Facebook... Ja, En desktop, uh, volgens mij is die, die stories zijn allemaal gericht op een mobiele ervaringen. Je maakt hem met je mobiel, je, je deelt hem op je mobiel vooral. En ik, ik denk dat het echt op desktop, ik vraag me af of dat hier gaat aanslaan. Het slaat niet aan op WhatsApp, het slaat niet aan op de Facebook-app
1: bijna niet. Laat staan op uh, oh, uh, Wat is de, desktop, de reden dan dat het um, op Instagram
2: nu al meer gebruikt is dan op uh, Snapchat? Die hebben nog Gewoon meer gebruikers. gebruikers zoals, die, ja. ja, die hebben nog ja, ja.
1: Een, een
0: betere meer, meer gebruikers. Schoon. Maar
2: zou dit niet ook gelinkt zijn aan het nieuws waar we het net over hadden? Dat uh, zometeen Facebook misschien inderdaad wel een nieuwsportaal is. En dat je uh, daar steeds minder updates van de mensen die krijgt. Kringen, uh, krijgt. En dat, en dat, dat het alleen via stories. makkelijker via stories gaat. Want stories, wat, wat het voor mij is, is gewoon snelle content. Je kijkt snel een paar plaatjes en je tikt door. Net als Snapchat. Dat is, uh, en dan is het ook klaar, zeg maar.
0: Ja, nou, ik, ik had voor mezelf, dit is volgens mij de volgende flop van Facebook. Want eerlijk gezegd... De stappen die ze zetten zijn niet zo erg goed. Maar die, nu jij dit zegt, het kan ook een strategische keuze zijn. Nou. Meer nieuws in de tijdlijn, meer websites in de tijdlijn. En de fun,
2: entertainment met mensen onderling, doe je in de stories. Ja, nou, en dus daarmee eigenlijk een beetje meer de kant van Twitter op gaan.
0: Ja, misschien. Hoewel Twitter natuurlijk geen stories heeft, maar wel de, nee, de tijdlijn ja, de, meer. De, de dat tijdlijn dat wat
2: meer nieuws ja. in plaats van persoonlijk.
0: Ja. ja, ook om dat onderscheid te krijgen, denk ik, tussen... Instagram, Snapchat uh, en Facebook... Die, die gaan heel erg op elkaar lijken. Dus misschien dat Facebook een andere koers gaat varen. Ik weet het niet. Ik uh, heb er maar twijfels bij. We zullen het blijven volgen. Dan volgens mij de laatste update van het Facebook... en dat is dat ze met een wereldwijd... Uh, kom, wereldwijd komen ze met advertenties in Messenger. Dat is de chat-functionaliteit uh, van Facebook. Ook allerlei opties met chatbots... kunnen we hè, binnen, binnen de, de Messenger-app... Maar nu kunnen ze ook gaan adverteren. En um, Facebook gaf zelf aan dat de test die ze gedraaid hebben veelbelovend leek. Ik vermoed alleen op basis van commerciële doelstellingen.
1: Uh... Grote <laughs> oh, ja. kans.
0: Daar zal het om gaan. Maar ze, nou ja, ze gaan het langzaamaan uitrollen. Het is niet bekend wanneer het in Nederland gaat komen. En de advertenties verschijnen dan in het startmenu van de app op de telefoon. En het gaat op gerichte advertenties, uiteraard, van jou op basis van jouw profiel. Nou, volgens mij, Tom, iets waar de gebruiker echt op zit te wachten. Hè?
1: Advertenties. Ja, ja nog hè, meer. Goed, als, het, uh, als het hele goede advertenties zijn waar, je echt, uh, uh, waar producten of diensten in staan... waar je echt naar op zoek bent, dan uh, Maar is dat dan niet het probleem? Je bent maar nooit op zoek
2: op Facebook mm, naar een product of een dienst?
1: Nee, maar goed, ze weten natuurlijk wel steeds beter van je wie je bent... en, ja. en wat je interesses ja, zijn. Het, het verbaast mij wel eens van hoe, hoe goed die, uh, die targeting uh, tegenwoordig is. Het is niet ja. alleen maar meer dat je denkt van... Uh, wegklikken die je had, maar soms zit er wel iets bij dat je denkt van nou, dat is wel, uh, wel interessant. Maar goed, ja, advertenties in een messenger app, ik
2: denk niet dat, die, dat veel mensen daarop zitten wachten. Nee. Nee, nee. nee. Ah, nee ja, dat is helemaal mee eens. Maar, en dat is, ze hebben het met WhatsApp ook wel eens erover gehad, om dat uh, in WhatsApp-advertenties te doen, of in ieder geval baas van de inhoud van WhatsApp. Google heeft zelf nu laatst gezegd dat ze zijn gestopt met uh, Gmail-scannen uh, om advertenties op te baseren. Ja. En Facebook gaat het tegenovergestelde eigenlijk nu doen, vind ik... met privé, inhoud, uh, advertenties erbij plaatsen. Dus als je het net over een flop had, dan vind ik dat dit ook.
0: Maar toch, wij zijn marketeers, Niels. We zitten veel bij klanten aan tafel. En die, ja, die, die, die vinden het natuurlijk uh, wel... je kunt er relevant zijn op het moment dat mensen... het startscherm, dus waarschijnlijk de mensen even te wachten... de advertentie tonen. Ja, Tom zegt terecht, het is niet in het belang van de gebruikers. Het is weer frustrerend.
2: Moet je daar dan als merk... Maar wat vind jij bijvoorbeeld dan van um, de, de Gmail-sponsored promotions...
0: Ja, op, vind ik een mooi medium, omdat je namelijk op afzender van een nieuwsbrief of op onderwerpen uh, waar je geïnteresseerd bent advertenties kunt tonen. Alleen die zijn veel, du ja, zijn veel duidelijker en die belemmeren je niet in je primaire proces. In dit geval krijg je eerst dus een advertentie uh, vol in je gezicht en dan pas kun je verder. Ja. Ja, Zou je klant me... adviseren om
2: het te doen? Ja, nou vraag je me dat als marketeer. <laughs> ja, uh, ja? ja, nee goed, ja, als, de, als je goed kunt targeten en de, de profielen kunt kloppen en, het kan, en je verkoopt bijvoorbeeld iets snels... of je hebt je kunt makkelijk een lead aanvragen doen net als de lead ads op Facebook ja. dat is ja dat is wel dat werkt heel goed maar dan, dan zeg je eigenlijk als je maar
0: relevant bent. Ja, maar dat is
2: altijd zo denk maar ik wil je maar je voorbeeld nee maar als marketeer is dat natuurlijk oh. heel mooi en dan kun je heel snel een lead aanvraag bij iemand in zijn privéomgeving doen en maar ik vind Persoonlijk de stap van, eh, op Google kun je adverteren en eh, daar vragen mensen echt iets. En dan kun je iets verder vanaf en dan ga je echt informatie pushen. Dus dan weet je niet zeker dat iemand erom vraagt, mm -hmm. maar op basis van het profiel wel. Eh, dat doe je dan op Google of op Facebook of op andere websites. En de stap nu naar adverteren in echt persoonlijk één op één communicatiekanaal, vind ik dan al ja, één stap verder. En um, als je mij dat als persoon vraagt, zou ik zeggen Nee. Als marketeer,
0: ja. Ja. Nou, misschien als marketeer denk er als merk goed over na. Wil je daarmee geassocieerd worden? En is je boodschap uh, voegt die voldoende toe om daar te staan? Of kun je ook nadenken over alternatieven die wat minder uh, confronterend zijn? Ja. Maar dus, het kan ook merkschade opleveren.
2: Ja, nou ja is zeker weten. En dat hoor je ook wel eens. Net als het retargeting hoor je het ook wel eens over, toch? Zie je, Tom, marketeers kunnen ook goede afwegingen maken. Ja, dan, ik hè? hoor het jou, ja, We Daar ben gewoon ja. helemaal stil ja. van. Ja. Ja. Ja, nee, maar we hebben het we en hebben we heel dingen. vaak over goede targeting... en over goede doelgroepselecties en uh, remarketing. Iedereen die op die pagina van die website is geweest... of dat product heeft bekeken... Ja, die zal wel interesse hebben in dat product. Ja. En dan wil je hem op zoveel mogelijk plekken bereiken... want die persoon zit heel dicht bij de koop of bij de lead. En... In die zin zou ik als marketeer zeggen: ja, tuurlijk, dan wil je ja. daar ook voor oh, advertentie staan. tonen. Hmm, ja. Maar ik denk in de praktijk gaat ook de plank heel vaak misgeslagen worden. Omdat het, ja, omdat het als gros hè, wordt aan mas gedaan. En heel veel mensen worden bereikt met heel veel verschillende boodschappen die er niet op zitten te wachten. En dan is het snel irritant.
1: Hmm. Ja. Eens. Ik ja, denk ben... ook dat dat is wat. We doen natuurlijk in de, in de praktijk best wel andere dingen. Ik ben veel met UX bezig, hier meer op marketing. Maar wat alles verbindt is dat het de relevantie wat Niels ook terecht zegt. En, en ja. ik denk, als, als dat in orde is... dan kan het zelfs in, op een medium
2: als messenger... zou het best wel kunnen werken. Maar ik denk niet dat het de beste plek is om, om te gaan adverteren. Hm. Nee, maar de, ja, en ik ben dan heel benieuwd... gaan ze dan ook op basis van de inhoud van de gesprekken... Uh, jou een boodschap tonen. En, want jij kwam volgens mij met het voorbeeld, Tom... dat jij... Uh, of nee, iemand anders was Nee, nee het, dat was ik wel. die, Toen, over, die voetbaltrainer.
1: Over, uh, dat spel, ja. dat wel. Ja, dus als je op, daarover nadenkt, ja, maar
2: leg nog eens uit op WhatsApp. Was je
0: aan het appen ja, over? Ik even
2: denken, waar het in het training?
1: WhatsApp over uh, je mist met ons voetbalteam. Ah, ik heb wel een ander voetbalmanager. manager,
2: veel ja, Die was een, een jongen die zei dat die kreeg uh, die had uh, geappt met een vriend van hem. Uh, zullen we eten vanavond? En op Facebook zag hij direct daarna van thuis bezocht, volgens mij, een advertentie voor een spaar zaak bij hem in de buurt. Ah, dat is geen toeval. Nee. En, maar dat, dat is wel het onderwerp waar ik als die ook van denk... ja, dat kan wel kloppen, want dat is super relevant. Ja, en, en persoonlijke behoefte, en dat is ook eenmalig. Maar dat is mm -hmm. iets anders dan dat je bijvoorbeeld. Een brochure aanvraagt voor een nieuwe keuken. Ja. ja het kan ook wel werken, maar dat ligt al iets verder weg. Of ja. je vriendin App zullen een
0: zwangerschapstest doen en bijvoorbeeld, komen alle babyproducten op je tijd uh, ja. voorbij. Dat wordt wel een beetje tricky. Ja. ja. Oké, okay, dus als merk gewoon goed over nadenken. Hey, we gaan naar, naar Google. Daar zijn ook ontwikkelingen. Over relevantie gesproken, trouwens, Tom. Uh, Google Glass 2 is ja. uit. Mm -hmm. uh,
1: uh, en ze hebben, volgens mij, ze denken een relevantere doelgroep gevonden te hebben. Ja, ik heb er ook iets over gelezen en ik, ik, um, het is wel in lijn met hoe ik denk over innovaties. Van, er kunnen heel veel dingen tegenwoordig, maar de vraag die ik vaak stel is van... Hey, hoe gaan we het toepassen en welk probleem los je ermee op? Ja, want voor mensen die het helemaal niet kennen... het is eerder gelanceerd, een bril
0: waar je door je, waarmee je foto's kunt maken, opnames kunt maken... het weer kunt zien eigenlijk een schermpje voor je ogen mm -hmm. in de vorm van een bril. Je ziet niet precies wanneer je opgenomen wordt. Nee. Toen in het publieke debat heel veel discussie van ja, privacy... En nu heeft Google daar een andere draai aan gegeven.
2: Mm -hmm,
1: ja, en ik, ik heb dus <coughs> artikel gelezen daarover... dat, het, uh, dat, dat die glas gebruikt werd door iemand in een, in een fabriek... die uh, daarmee zijn werk beter kon doen. En dan denk ik van ja, weet je, nu, nu gebruik je het op een, op een zinnige manier... waarmee je ja, het leven van mensen beter, makkelijker maakt. Ja. En dan geloof ik wel dat zo'n innovatie uh, ja, wat kan doen. Ja, dus gaan ze dus
0: gaan zich nu richten op de zakelijke doelgroep... en vooral de functionele toepassing ja. van die bril. Je bent bezig... Je, een chirurg kan met zo'n bril op uh, in zijn ooghoek bij wijze van spreken, informatie over de snijranden binnenkrijgen. Uh, ja. Bijvoorbeeld, daar, daar gaan ze nu mee bezig. Precies. Ja. Ik denk dan, Google heeft dit van tevoren bedacht. Google had dit... Die flop? Ja, die flop is een, is een test geweest. Want voor hetzelfde geld zat de massa, stond de massa er wel voor open. En hadden ze miljoenen, miljarden business binnengehaald met die bril... Dus dat was gewoon testen van, hey, is de doelge... wij zijn al zover, ja, is de doel ja. al zover? Nee, Nou, dan hebben we het alternatief, plan B, die is een veel kleinere markt. En dat is de, de zakelijke gebruiker. Ja, het
1: is toen ook wel qua aandacht wel geslaagd, want het is ja. mij mega hype geweest. Ja. Alleen je zag in de praktijk niemand ermee lopen. Dus toen is het er een beetje weggeëpt. En nu zie je dat, dat het terugkomt met hele concrete toepassingen. Dus ja, ik weet niet of het vooropgezet is, maar het zou zomaar kunnen.
2: Ja, nou ja, ja ik, 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 ik snap wel wat in die privacy discussie... Hij uh, is wel onzin. Ik onzin. Ik, ja, ik, ik vind die angst. Ik,
0: ik snap het echt niet. We hebben...
2: ja, ik zou er persoonlijk niet per se heel bang voor zijn. Maar ik snap wel dat mensen dat wel hebben. Want als iedereen straks. Of uh, Stel één op de drie mensen heeft in de stad zo'n ding op. En dan doe je niks meer zonder dat iemand het weet. Ja, ja. Maar dat doe, ja. kan altijd. Dat is dezelfde discussie ja. als die dashcams in de auto's.
0: Ja, nee, dat is ook zeker zo. Maar, dat is maar beetje... wat vind jij onzin dan, Jeroen? De, de ja, ik privacy, vind die angst voor privacy vind ik. Ja, vind ik echt. Ik vind dat een. Maar als, je, als dat altijd de druifveer blijft, dan houden we technologische innovatie tegen. De elektrische oh nee. auto weet zometeen ook precies waar je bent, hoe wat, zend het allemaal door, is, is te hacken. Oh. Uh, misschien heb je zometeen geen eigen auto meer, maar ga je een auto huren. De, we moeten leven, we gaan naar een tijd toe waarin data uh, niet meer van ons is, maar gewoon van ons samen is. Hmm. En misschien worden we wel een betere samenleving door ook gewoon niet meer uh, geheimen of dat soort dingen... Uh, ja, dat is misschien heel, heel... Uh, het echt romantisch. een mooie wereld ja. van, hè? Ja, ik maak ja. een betere wereld. Ik, ja. geloof ook dat, ik geloof echt dat de technologie uiteindelijk tot een betere dus wereld leidt. Ja, ja. Dat is
1: mijn... Uh, ja. Als het goed gebruikt wordt, misschien wel. Ja, maar jij, maar maar jij goed, bent wel een beetje...
0: beetje dol op je privacy, toch? Op, uh, ja,
1: daarom. En, en ik, um, uh, ik denk dat je groeperingen hebt... en dat jij daar ook onderdeel van bent... die heel erg voorop lopen... en die uh, de kansen zien. En je uh, gaat het naartoe. Maar dat de meerderheid daar nog achteraan moet komen. Dus ja. dat die, misschien die, misschien die zo privacy zorg... En nu, ja, en ja, daarom. Wij zitten heel erg voorin. Jullie nog meer dan ik... En ja, je moet beseffen dat mensen langer de tijd nodig hebben om ja, dat normaal te vinden en over die angst heen te stappen. Ja, ja nee, misschien wel hoor. Maar ik,
0: ik denk een chip in je oog, chip in je oor. Je hoort en je ziet gelijk alles wat je nu allemaal stom op zo'n schermje aan het opzoeken bent. Ik ja. wil gewoon iets kunnen roepen en in mijn oor horen het antwoord horen. Of op mijn oog kunnen zien wat het, scherm, wat, wat het antwoord is. Ja. En nooit meer rust hebben in je leven. Ja, maar je kan zelf bepalen of ik het wel of niet wil. Maar het moet... we zitten nog. Ik denk dat we nog. We worden heel gefaseerd meegenomen naar die, naar die stappen, denk ik. Naar die toekomst en ik, ja, dat dat telefoontje, ik vind telefoontje vindt, onhandig,
2: ja, ja, met je eens. Ja, nou, ja, goed, ik vind dat het er gaat nog veel te veel en ik zie dat in de praktijk nog niet heel snel gebeuren. Zo'n Google Glass of een chip of uh, al wat voor een toepassing ook,
0: Jij ja, vindt vindt privacy echt wel uh, een nou ja, nou ja goed.
2: Nee, ja, ik nee, ik, ik kan me vinden in mensen die dat zeggen, en uh, uh, ik bedoel, en dan krijg je een cookie wall, en dat is dan vind ik dan wel weer onzin, ja, maar. Alles wat dan in, in openbaar is en je loopt rustig rond... en nu wordt alles al gefilmd en alles staat online eh, met zo'n bril... en als die straks door de massa wordt gebruikt... is dat nog veel meer zo, ja, dan, dan, dan gebeuren er ook vervelende dingen door. Ja,
0: maar ik, ik denk, wij beseffen, met zo'n bril wordt het uitvergroot... we beseffen ons niet hoeveel camera's er overal nee, maar, in straten ah, en winkels en hangen. We hebben Overal, als je langs een, een, een volgens mij neemt een, een pinautomaat neemt, altijd dat beeld op. Dus als ik gewoon ergens wat gestolen heb en ik ren uh, uh, rechtsaf dan kan zo'n pinautomaat mij nog registreren. Ik denk van, ja, dat, dat gebeurt al. Alleen we hebben daar minder gevoel bij dan dat we allemaal met zo'n zo bril oplopen. Mm. Dus volgens jou is het meer een kwestie van tijd voordat het ja. uh, mm. gemeengoed is. Ja, ik ga. Nou, durf je, na afloop ga ik het weddenschap afsluiten. Okay. <laughs> ik durf je ja, niet uh, ben benieuwd. publiekelijk te doen. We gaan snel verder. Um, voordat ik helemaal uh, op tilt te raak over dit onderwerp. We <laughs> over Google. Google stopt met de uh, instant search uh, functie. Uh, dat was die functie volgens mij, Niels, maar jij zit er misschien wat meer in. Die zoekresultaten toont ja. tijdens het typen. Ja. Dat was om volgens mij gebruikers te helpen. Waarom stoppen ze daar dan nou mee?
2: Uh, geen idee. Of nou ja, uh, 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 geen idee, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Ik, nee. Wat ik wel zelf heel veel gebruikte, en daar was ik even mee in de war, is die uh, autofill. Ja, ja, dacht ik de eerst ook. Dat dan ja. was. Oh, ja. die, uh, die gewoon je zoekopdracht ja, die afmaakt die en wat suggesties geeft. Die blijft gelukkig wel en die gebruik ik heel veel. Dit gaat echt over het inladen van de zoekresultaten... op het moment dat je nog aan het typen bent. Mm -hmm. ja, ik denk dat, heel veel, dat 90% niet relevant is, want je toetst drie letters in... en dat is nog lang niet het woord of de zin die je wil gaan, uh, gaan maken. Dus de resultaten die dan worden geladen zijn nog niet relevant. Uh, en het helpt de gebruiker, denk ik, niet heel erg veel verder. Uh, en daarbij zie ik, het, zie ik een trend dat er steeds meer wordt gezocht naar veel langere zoekopdrachten. En dat er steeds meer vragen worden gesteld aan Google. En um, ik denk dat je dat gewoon niet kunt afvangen door de resultaten al in te laden.
1: Mm -hmm. ja, plus dat, wat je ziet, dat zien wij heel mooi met, uh, met eye-tracking in ons uh, user-test-lab... is dat als iemand aan het zoeken is, is hij ook echt gefocust op zijn zoekwoorden. Yeah. En nog niet zo bezig met wat onder allemaal gebeurt. Ja, er zijn mensen die dat wel doen. Kijk, ik sprak een collega net die daar bijvoorbeeld uh, uh, veel gebruik van maakt... Maar ik denk dat de meerderheid is bezig met die zoekterm en ook met het, wat Niels zegt, het aanvullen van die zoekterm. Dat is ook echt wel een feature die hartstikke goed is, dus ja. die, die moest je niet weglaten. Maar dat, het, um, dat de resultaten gelijk ja, dynamisch mee veranderen, ik denk dat je dat prima zonder kunt.
0: Ja, Niels, ik nog even te kijken. Google zegt uh, dat ze het doen om de zoekervaring sneller en op zoveel mogelijk schermformaten en apparaten mogelijk te maken. Dus ze zijn, daardoor maken ze zichzelf flexibeler.
2: Dat snap ik niet helemaal.
1: Omdat uh, 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 ja, natuurlijk op mobiel... De helft uh, van het is onwerkt. mobiel, dan werkt het niet zo. Dus dat ja. willen ze op desktop willen ze die, die Ik twijfel ervaringen. een beetje aan die uitleg, hoor. Ja, ik bedoel,
0: ik denk ja, ja. Dat. Nou, dat is wel grappig. Je twijfelt aan de uitleg. Ik, uh, in dat, we spraken met Junior, die de vorige podcast uh, ook hier te gast was. Ja. En die zei, dit is nou ja, niet ordinair, maar dit is waarschijnlijk ook financieel gedreven. Want het feit dat het daarin laat met die miljarden zoekopdrachten... dat gaat, kost zoveel geheugen dat het weghalen... Misschien wel miljoenen miljarden euro's kan besparen voor Google.
1: Ja, en als je dan gewoon naar kosten en baten kijkt, ik denk dat het weinig oplevert. Ja. Uh, hij denkt, denk ik terecht, dat het, uh, um, dat het veel kost. Dus ja, waarom zou je en dat dan niet doen? Ja. 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 En misschien is het verhaal van Google wel waar, dat ze het willen stroomlijnen per device. Staan. Dan is het volgens mij een heel logische uh, ontwikkeling.
0: Maar het kan zo ook een besparing opleveren.
1: Ja. En die besparing kunnen ze gebruiken voor
0: een nieuwe homepage.
1: Ja, en ja, Amerika is, uh, is een nieuwe. Uh, versie van de homepage, op mobiel althans, uh, gezien. Dat is, wat dus ja, voor Google wel revolutionair is, want volgens mij is het sinds 1996. Ja. Ik <lacht> kan me niet herinneren een dat we er anders homepage. homepage. Het is vooral de zoekbalk. Uh, maar nu staan daar dus uh, vier icoontjes bij. Um, en dat, eentje daarvan is bijvoorbeeld het, uh, het weer. Dus je kunt op zo'n icoontje tikken en dan krijg je dus het weer te zien van, voor de komende tijd. Mm -hmm. dat is natuurlijk... Um, waarschijnlijk hebben ze gekeken van waar wordt nou het meest naar gezocht. Dan hebben ze daar een soort van vier toptaken uit uh, gedestilleerd. En dat zijn ook de vier iconen die je dus nu onder die zoekbalk ziet. Um, ja, wat mij betreft een hele uh, goede ontwikkeling. Ja, weer, sport,
0: entertainment en eten en drinken ja, hebben ze ervan precies, gemaakt. Ja. Ja. En ook
2: nog aanpasbaar per gebruiker. Kun je nog zelf kiezen?
0: Je kunt, ja, je kunt uh, favorieten maken. Het is dus een hele lijst met, uh, met, mij met items waar je uit kunt kiezen.
2: Ja. Ja. En dan moet je voor ingelacht zijn, denk ik, hè?
0: Ja, dat zal op basis van dus in veel profiel, meer ja, informatie ja, of ja,
2: maar nee, uh, mm. nee, maar een beetje hetzelfde als uh, iGoogle bedenk ik me nu. Ken je dat? Ja, nog?
1: van een uh, aantal jaren geleden. Ja, ja. De, op basis dat van RSS.
2: Ja, kon kun je je eigen Google Homepage toch helemaal op maat maken? Ja. ja, maar heb ik toen echt gebruikt oh, ik ja, ook, ja. om ja. alle marketingblogs te volgen? En dan had ik hele uh, blokken en items gemaakt over onderwerpen ja. en uh, dat werkte heel mooi en zijn ze toen mee gestopt is gewoon opgeheven. Hm. En nu komen ze eigenlijk weer een beetje op die manier terug. Alleen met wat uh, generiekere onderwerpen, denk ik.
1: Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Geen idee. Ik ook
2: niet. RSS. Is...
0: Nou ja, ook podcasting gaat ze via RSS. Ja. Dus wat dat betreft is het weer een nieuwe markt. Maar uh, ja, het zal voor een heel groot deel bijdragen aan meer profielgegevens... of meer uh, informatie over gebruikers.
1: Ook dat. En ook dat mensen meer tijd doorbrengen op Google. Nou, ja, of... ze natuurlijk ook, uh, ook graag
2: willen. Google is bang dat... Uh, uh, bang... Dat niet, maar dat er uh, steeds meer zoekopdrachten plaatsvinden buiten Google. Mm -hmm. Er wordt vaker gezocht naar het weer op Buienradau. Ja. Er wordt vaker gezocht naar restaurants op uh, TripAdvisor bijvoorbeeld. Ja. En nou zeggen ze een stukje van die zoekopdrachten willen eigenlijk weer teruggaan. Want ze hebben
0: die brondata in principe, ja. want ze worden geïndexeerd. Ja. Ja. Mm
2: -hmm. Dus dan, dan blijven mensen wat meer op Google. Ja.
0: Maar dan zou betekenen, <coughs> je zegt dan een bang, maar misschien zou, zien ze dus wel een soort marktaandeel verliezen op deze onderwerpen.
2: Ja, ze zijn natuurlijk teruggefloten waar we het laatst over hadden met ja. shopping. Er ja. Dus uh, wordt ook een, op een andere plek nagezocht. Dus ja, je ziet wel trends dat er in steeds meer niches, uh, zoekma zoekmachines komen als het ware... die alleen maar antwoord geven op één ding. Ik wil ergens uit eten in de buurt of... Uh, ja. Maar zien jullie het ook een beetje als, als
1: concurrentie uh, tegen Facebook?
2: Nou, ja, het lijkt er een beetje op, ja, juist. Wel, hè? Ja. Ja. Zo, Zo zie ik het ook wel. Ja. Ik zie dus bij mezelf al dat ik
1: Google ga gebruiken zoals ik vroeger Facebook gebruikte. En dat een waardevoller vindt dan Facebook. Precies, ja. en, en dit is wel in lijn met die ontwikkeling.
0: Hm. Ja, interessant. Kijken hoe zich het verder ontwikkelt. Het is een test, dus we moeten zien hoe het, hoe het verder gaat. Uh, overigens over de homepage gesproken. Uh, Tom, dat kwam al, is al ietsje langer geleden. We hebben daar uh, nog niet eerder in de podcast kunnen behandelen. Maar op uh, mos.com kwam een interessante blog over de homepage is dead. Mm -hmm. uh, en dat is wel een... Nou, volgens mij ook leuk om hier even te behandelen... want dat is wel iets waar we in website trajecten... en als je kijkt naar... Um, nou, veel bedrijven vinden de homepage cruciaal, hè? heel belangrijk. Hmm. Maar deze blog, deze specialisten denken anders over... en volgens mij is het ook een beetje jou, uh, jouw mening daarover.
1: Dat de homepage dat uh, nou, is. is misschien heel extreem. <laughs> ja, maar goed, het gaat over personalisatie natuurlijk. Hè? En dan heb je het toch gauw over, over Amazon... die heel ver is in het personaliseren van, uh, van een homepage... Hmm. Um, ik zie ook in ons vakgebied bijvoorbeeld dat Optimize, die daar heel, ver, heel veel mee doet. Hè. Die hebben geloof ik 26 versies van, van één homepage, helemaal gebaseerd op uh, wie bezoekt die site en uh, wanneer, hè, zoals morgens, middags, avonds. Ja. Dus zo krijg je dan uh, een homepage op maat. Um, ja goed, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een ontwikkeling die je al een, uh, al een, tijdje, al een tijdje ziet. Maar er is gewoon um, geen
0: standaard homepage uh, meer. Zoals heel veel ondernemers en heel veel bedrijven nog naar hun website kijken, is dit is de homepage, mm -hmm. dit is die pagina, maar ja. de homepage wordt onderhevig ja, aan de ik denk dat
1: er twee dingen aan de hand zijn. Eén is dat um, het is ook wel een beetje een, een droomscenario is om de homepage altijd op iedereen individueel af te kunnen stemmen, want je weet gewoon niet altijd wie je voor je hebt. Nee. En dat zal ook wel zo blijven, denk ik. Ja. Uh, er zijn altijd mensen die anoniem surfen, die ja, het gewoon die je niet weten. Waar je nog privacy uh, waarderen. Ja, ja, ja precies, ze aan tafel zelfs hier. <laughs> ja. en, um, maar er, er zijn ook heel simpel, denk ik dan. Van, het kan ook zijn dat twee personen dezelfde laptop gebruiken, hm. of dezelfde uh, device gebruiken. Dus je weet nooit, nooit helemaal wie je voor je hebt. Dus je ontkomt er niet aan om na te denken over hoe ga ik op, mijn, op één homepage toch verschillende doelgroepen ja. helpen.
0: De gulden middenweg.
1: Ja. Ja, en daarbij zie je wel, zie ik wel dat de homepage nog steeds minder de plek is um, waar mensen de site binnenkomen. Dus te, dat is ook geen nieuws, het is al lang zo. Um, maar dat het eerste contact vaak dieper in de site is.
2: Ja,
0: vanuit een zoekmachine of vanuit een, een artikel als ja, we op Facebook zien. Ja. ja,
2: ja, ja. Hoe zie jij dat Niels? Ja, nou ja, als ik zo al berichten lees, dan denk ik altijd direct naar grote websites zoals een bol.com en, bol en uh, Center Parks. Die hebben profielen van mensen en die kunnen heel makkelijk dan zeggen... Hé, deze vakantie past beter bij jou dan deze. Ja. Maar hoe werkt dit dan voor uh, een willekeurig business-to-business -business bedrijf? Uh, ja, klant, ik heb een klant die dus, die
0: dus wel de uh, homepage... Nou, die is niet voor 100 man, maar iets groter... maar die wel de homepage aanpast op basis van wat je gedaan hebt... wat we van je weten. Uh, heb je een whitepaper nou, gedownload? Op basis gedaan, van eerder bezoek, en...
2: dus nog niet op basis van... Uh, Nee, op basis van bezoek of heb je, heb
0: je op bepaalde dingen geklikt, dan kunnen die onderwerpen op de homepage weer tonen. De volgende keer als je naar de website gaat, worden die onderwerpen op de homepage wat prominenter getoond. Want het, waarschijnlijk ligt jouw interessegebied in die groep diensten uh, van dit merk.
1: Maar toch ook wel weer moeilijk, want ik, ik weet ook wel dat Amazon heeft daar ook wel, wel fouten in gemaakt. Uh, en ook wel verkeerde aannames gedaan. Bijvoorbeeld van, als je ergens een keer een inkpatroon koopt, dan hoef je niet na een week weer inktpatronen te zien. Nee. Dat je, je moet, en... Iemand die een inkpatroon koopt, ja, wat weet ja, je over daar, diegene dan? Hier heb je het wel wat voor ga je infantie, dan de volgende eh? keer aanbieden? Ja, precies. En dat is
2: uh, de, uh, heel lang geleden ging het over IPTV en waarom gaan we niet mensen targeten op mm -hmm. televisie en uh, radio komen zo nog op volgens mij. <kliek> en toen dacht ik van ja, daar gaat het er straks naartoe dat ik één keer naar Frankrijk op vakantie ga en nooit meer wat anders zie. Huh. Maar, je bubbel. Ja, de, je bubbel inderdaad. Dus je zit en, en daar, dat is denk ik wel iets wat best wel realiteit kan worden omdat net als remarketing nu heel vaak nog best wel generiek wordt gedaan. Nee, ik doe het omdat het kan. En er wordt niet echt over nagedacht. En mm. waarom doe je het? En wat vertel je dan aan die mensen? Dus mm -hmm. iemand die naar Frankrijk gaat, die kan ook best wel interesse hebben in Italië. Hè? Want daar is ja, wat weg. zegt het
1: over jou dat je naar Frankrijk op vakantie gaat? Nou, dat zegt wel wat
2: over nieuws. <laughs> Volgens mij zat je ja, trouwens in
0: Noord-Duitsland uh, op vakantie, uh, toch? Ik ging het <laughs> ja.
2: Maar uh, nee, Maar die bubbel in je eigen stukje... Je blijft alleen maar de vakanties in Duitsland voorbij komen. Ja, nee, maar daar... Ja, nou... Verschrikkelijk dat ja. Nee, dat, wil je... niet. Nee, dat wil nee, niet. Maar daar... Uh, nee, maar dat is, dat is wel zo. En als die, dan komt die relevantie wel om de hoek. En als je dan als adverteerder wel goed nadenkt... dan ga je relevanten... Eh, heb je een inkpatroon gekocht? Ik geef wel een ander voorbeeld. Dan weet je ongeveer wat de levensduur daarvan is misschien. En dan ga je pas dan weer zeggen... Hey, wil je nog een inpatroon of hey, een ja. efficiëntere printer laten zien. Ja. Dan klopt het. Papier. Maar wat je ja. in de praktijk heel vaak ziet... en wat ik dus ook bang ben op de als dat op grotere schaal gebeurt... ook zo'n homepage personalisatie... is dat je de plank gaat misslaan. Ja. Als marketeer ben ik daar bang voor. En als consument. Ja, dat je gewoon echt moeite moet doen om een keer wat anders te gaan doen dan dat je hebt gedaan. Ja. Je gaat bewust iets anders klikken om te uh, hopen ja. dat die homepage weer een beetje teruggaat. Ja.
0: Je, ja, je, kunt meer, nou ja, je kunt niks meer terugvinden, dat is, nee. dat is het andere. Ik zat laatst bij, ja, uh, ook, ja. Ja, bij, bij Coolblue om voor de grap even naar wasmachines te kijken. Voor de grap? Ik, ja, voor een klant van mij. En ik kon dus niet meer, uh, uh, <laughs> ik, ik kon dus niet meer gewoon terugkomen op de oorspronkelijke homepage van mm -hmm. Blue. Ja. Maar dat was wel leuk. Dat is wel leuk, ja. ja. Nee, ik vind het wel mooi, ze maakten wel een mooie uh, inhaken daarop. Dus het is wel heel relevant, maar inderdaad, op een gegeven moment weet je niet meer, heb je ergens iets nee, gezien en weet je niet meer waar... Nee, het, ik had het uh, vandaag uh,
1: nog dat ik een uh, met onze designer dan uh, zijn nieuwe design besprak en ik zei van, oh, je kan mooi een effectje gebruiken zoals we daar ook hebben gezien. Dus ik die site opzoeken, ja, we zijn totaal alles ja. of vernieuwd of het is dan dat ik nu in een ander hokje val en een andere homepage ja. te zien krijg. Maar het is ook gewoon lastig soms. Ja. Dus er zitten wel risico's aan. ja. Ja. Maar je kunt, wel wat, slim, je kunt wel wat slimme trucjes uithalen om ah, voor, relevanten te voor zijn. groepen waar je zeker van bent. Ja, uh, ja daarvoor is het leuk, maar het is, niet voor, het is geen 100% oplossing, nee. zeg maar. nee. Je noemde net al
0: even, uh, Niels, uh, Nederlandse radio krijgt uh, programmatic audio buying. Dat betekent dat volgens mij dat je commercials inkoopt op profielen al, of nog eens een, zijn ze nog niet zover?
2: Uh, geloof ik nog niet. Volgens mij gaan ze beginnen met uh, locatie. Dus op basis van je, uh, je geolocatie ga je andere radioboodschappen krijgen dan uh, iemand ergens anders in Nederland. Heel logisch, uh, denk ik. Maar de, de stap daarna, omdat uh, online, in online radiokantel radio wel, um, om dat daarna op profielen te gaan doen, is natuurlijk niet zo heel groot. Nee. En dan krijg je natuurlijk wel snel dat uh, verhaal uh, waar ik het net over had. Dat je best wel snel op basis van profielen eigenlijk alleen maar dezelfde reclames mee gaat kijken. Of dat je alleen maar op je radio reclames mee hoort van websites die je hebt bezocht. Mm -hmm. uh, en als je dat niet goed doet, ook al klaar mee bent. Ja, dus dan dus, nou uh, gaat het weer juist
0: heel erg gefrustreerd
2: werken. Ja, maar... maar als marketeer vind ik het wel heel gaaf. Ja. Want uh, al, voor mijn gevoel in ieder geval is. Dat alle content gaat zo snel voor zoveel kanalen. Op alle socials. Uh, op al, in alle apps. Op Google. Uh, noem maar op. Uh, ik merk bij mezelf, maar dat is persoonlijk. Dat Offline reclame steeds meer gaat werken bij mij, omdat het steeds vaker gaat en volgens mij de journey van iemand veel langer is en veel vaker gaat over hoeveel touchpoints heb ik nou mm -hmm. en, en niet alleen online, dus op de touchpoints offline en dus heel mooi, bijvoorbeeld ook op radio of televisie ja. op basis van zoiets kun je als hier natuurlijk wel weer relevant zijn voor die persoon nou, ja, als je die journey maar goed inricht. ja
0: en nou. dus op locatie dus nog redelijk safe.
2: Dat kan oh. interessant zijn voor lokale ondernemers natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En misschien wordt het er wat toegankelijker. Ja, ik weet dat televisie
0: is het ook een tijd lang, ik weet niet of het nu nog meer gebeurt, maar op televisie kon je ook een tijd lang op regio, was gewoon een, een blok commercials, en afhankelijk van jouw regio werd daar uh, ja, een set aan commercials ingedrukt voor jouw regio, die ingekocht werden door wat lokalere ondernemers. Mm -hmm. Ik vind het nog niet echt programmatic uh, buying, wat dat betreft. Er zou voor mij meer in moeten zitten, maar ik denk wel dat het daar naartoe gaat. Ja, nou ja,
2: ze gaan aansluiten, las ik in dat bericht op uh, Dubbelklik en AppNexus. Ja, dus dan kun je met veel meer data
0: ja. gaan, uh, gaan targeten en, uh, en dus de boodschap daarbij aanpassen. En
2: profielen maken.
0: Ja, op basis van die profielen. Ja. Hebben
1: we wel ervaring met deze manieren van uh, adverteren? Werkt het goed of is het nog te, te nieuw daarvoor?
0: Volgens mij is het voor ons nog te nieuw. Kijk, we als je gaat naar Spotify, doe je ja. natuurlijk ja, ook wel een beetje. radio ook Online wel. radio doen we ook wel. Mm -hmm. Dus je ziet wel dat je dan... Heel specifiek kunt targeten ja, en heel relevan relevant kunt zijn. Weer. Ja,
2: wel nog op basis van doelgroepen en profielen, nog niet op basis van retargeting. Wat ik wel heel, wat een ja. kleine stap is voor mijn gevoel. Ja. ja. Maar, um, <coughs> sorry, daar, daar zie je op zich wel hele goede resultaten in. Uh, eigenlijk werd het beetje hetzelfde als waar we net met Facebook Messenger over hadden. De, de onderwerpen moeten dan ook wel matchen.
0: Mm -hmm. Het moet kunnen met onderwerpen ja. moet relevant zijn en ja, ja. ja, logisch zijn.
2: Dan kun
1: je ook goed overzicht houden dan met deze vorm van adverteren, want je, je lijkt hem overgeleverd aan algoritmes die dan continu hè, erge dingen voor je bepalen.
2: Dat nou is ook wel dat? een beetje de discussie met uh, überhaupt programmatic buying, uh, ook voor advertenties. Ja. ja, Je geeft wel heel veel weg. Nou, je geeft ja, iets wel. over
0: aan een, aan een systeem. We hebben net ja. ook robots waar we mee begonnen, hè? Ja. Die, die denken het beter te weten dan jij. Ja. Die gaan bepalen voor jou en voor jouw klanten waar, waar ze zijn. Um, en je moet maar de rapportages, je kunt het er redelijk bijsturen, maar de rapportages achteraf
2: afwachten waar je ongeveer het is te beluisteren bent geweest. Precies met precies uh, waar we de vorige podcast ook over hadden, machine learning en automatisering was nog de rol van een uh, Google AdWords specialist bijvoorbeeld. Als Google al beter weet dan uh, jij wanneer iemand een koopintentie heeft. Ja. Ik geloof dat dat zo is. Ik denk dat Google dat ook beter kan. Dus het komt er nog meer op neer dat je relevant moet zijn en dat je de juiste dingen moet vertellen.
0: Ik denk dat de kwaliteit of de kracht in content, in slimme targeting-strategieën... Ja. dat daar heel in zit en die mm -hmm. bewaken. Maar dat, ja, het is wat onnavolgbaarder. En volgens mij is dat, om daarmee dit onderwerp af te sluiten, ook de reden waarom Procter en Gambler uh, wat uh, geschoven hebben in hun budget. Ook omdat hè, ze zaten met, uh, ze gaan 100 miljoen euro minder, uh, of dollar wellicht, minder in reclamecampagnes steken voor online. Uh, omdat zij het weinig effectief vonden. En het voelt mij ook een beetje als het was voor hen onnavolgbaar... waar die naartoe ging, die 100 miljoen...
1: en wat ze daarvoor terugkregen. Mm -hmm. Wellicht ook door dit soort algoritmes. Ja. Ja, het is natuurlijk best wel groot nieuws. Als ik om me heen kijk, ik, hoor, ik lees en hoor er veel over. Um, ik denk wel dat je het allemaal een beetje in zijn context uh, moet zien. Want Volgens mij gaat het over 85 miljoen euro budget. Dat is natuurlijk heel veel mm -hmm. geld. Maar op 6 miljard in totaal. En als ik het goed lees... Um, zijn ze er niet blij mee dat er bijvoorbeeld content getoond wordt pagina's waar hun doelgroep niet zit. En ik denk dan van ja, laat je daar misschien niet wat eerder achter moeten komen, want dat is toch de hele essentie van adverteren, dat je een boodschap vertelt aan mensen die jouw doelgroep zijn. Ja. Dus ik zie het eigenlijk meer als dat ze gewoon kritisch gekeken hebben naar... Maar ze hebben liggen hun slapen. Campagne. Ja, nou misschien wel. Ja. Naar hun okay. campagnes en dat aangescherpt hebben. En dan is 85 miljoen euro, klinkt heel veel, maar relatief gezien vallen we wel mee op Op 6 miljard budget. euro. Ah, ja.
2: En... en... Ik ben benieuwd, want de merken hè, die zij voeren zijn Ariel en Head and Shoulders en van die grote merken. Hoe rekenen ze dit af? Want volgens mij, als ik het lees in die berichten, kijken ze naar het totale budget en totale verkoop. Gewoon heel plat. En we zijn gestapt met een stukje van het totale budget en de verkoop heeft er niet onder geleden. Ligt dat dan daaraan? Of niet? Nee, maar de, volgens mij is dat
0: heel naïef van ze denken... want je hebt natuurlijk je, je branding... dat is niet zo direct meetbaar. Als je keer, nee, en
2: dit is alleen maar branding. Het is alleen maar
0: branding wat ze ja. doen. Dus als je één keer geld uh, de, de nee. kraan dicht draait, zie je niet morgen gelijk het effect Deen van.
2: Denk dat ze ook zo wat berichten... dat dat ook, uh, net als Adidas laatst uh, hebben we het ook over gehad... Die deden andersom, hè? Ja, die deden andersom. Maar dat het ook een beetje berichten zijn om... nou ja, ik denk ook aan Leenbakken, veel kleinere schaal natuurlijk... Hè? maar die hadden met die bedden voor 24 euro... Ja, dat zijn ook bewuste dingen. PR-stuntjes. Ja, en voor Procter Gamble weet ik niet. Maar je komt er wel heel groot mee in nieuws. En iedereen heeft het erover. Uh, dat het vanuit uh, Procter ja. Gamble bewust is. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat ze, ik bedoel, het is, je zegt het zelf, marginaal eigenlijk wat ze ja, ja. En Maar ze blazen het wel heel mooi op. En ze zijn wel overal nu uh, zichtbaar... Ook ja. op de goede websites waar ze graag willen zijn dan. Hè? Ja. En net als Leen Bakker heeft iemand uitgerekend... dat uh, als ze al die bedden wel moeten leveren... dan kost ze dat 300.000 euro. Nou, dat is lang niet in verhouding met de tv en de radio... en alle online ja. publiciteit die ze hebben gehaald daarmee. Mm -hmm.
1: ja, het gevoel wat ik een beetje heb is dat... maar goed, dat is een gevoel... maar dat ze het ook wel lekker vinden om, de, ja, om ons dan, zeg maar... de digital business ook een keer een, een sneertje te geven... van kijk, het is niet allemaal goud. Hè? Nee. Het is niet allemaal... Uh, uh, goed en dat ook. Ik zie bijvoorbeeld op LinkedIn ook best wel veel reacties van maar klassieke marketeers. Die zeggen: Van ja, zie je wel, uh, van likes uh, kun je niet eten, dat soort dingen. <lacht> dus het voelt ook wel een beetje alsof um, ja, het een klein beetje een sneer is aan uh, strijd. Is bij onze ja, ja. maar, ik denk, ik, denk, ik denk, je hebt
2: het over de onderkant van de funnel of de ja, de bovenkant van de funnel, maar de, de grootste waste zit ook daar waar ze nou geschrapt hebben. Ja. Ik vind het niet meer een normale optimalisatie van een campagne. En dat de nee, schaal van het nee, maar Misschien moet ik dus.
1: dan zo uitleggen dat um, het zit hem in de berichtgeving.
2: Ja. Het wordt heel erg gebracht als zie ja, ja, je wel, ja. online werkt niet. Ja.
1: En daarom moet je het goed lezen. Want um, ik denk dat online zeker kan werken voor hun. Alleen dat je wel het goed moet inzetten. Ja, maar dat goed inzetten. Volgens mij is dat daar ook een grote uitdaging voor veel merken. Want ik merk zelf dat
0: veel mediabureaus uh, ingestapt zijn op: oké, okay, de telegraaf of de printavstenties, die nemen af. Wij zijn gewend om, op, om bereik te serveren, dus we gaan maar banners uh, aanbieden... en we gaan gewoon bereik uh, serveren. Dus dat is aantallen draaien en dat is maar mm -hmm. de vraag... waar komt het bereik vandaan, hoe kwalitatief is dat, ja. wordt erop geklikt. Altijd CPM ingekocht. Altijd ja. CPM ingekocht, dan wordt uh, kosten per vertoning, voor duizend vertoningen... dan wordt er geklikt, dan gebeurt er niks op de site of is de site niet goed. Dus het is heel erg gericht op het, het zenden en mm -hmm. het bereik inkopen... Ja. in plaats van relevant zijn, waar het al een paar keer over gehad... voor de doelgroep op het juiste touchpoint... Ja. En ik denk dat ja, het is een normale optimalisatie en het verbaast me ook een beetje dat, dat het gelijk ja. moeten. Had je, dit, ja, dat, dit dat had dat, niet eens. Dat nieuws denk ik dan zijn, ook in.
2: inderdaad. Nee. Maar, je, maar je ziet wel een trend dat uh, alle campagnes nu die wat dichter bij de koop zitten, uh, CPA worden afgerekend, hè, kosten per acquisitie. Mm -hmm. Dus uh, je kosten per sale, noem maar op. Dus je echt de conversie. Ja. En alles wat daarvoor zit, is een stukje vager. En als je daar alleen maar naar gaat kijken... Ja, dan moet je alle displaycampagnes gaan schrappen. Ja, daar mm -hmm. komen geen conversies uit. Dan moet je heel veel remarketingcampagnes gaan schrappen... want daar komen je ja, ook niet, niet uit. Niet direct, maar misschien niet wel in Geen enkele videocampagne zou dan werken. Dus ja. er zit wel heel veel nuances.
1: Maar zou je dan volgens jou ook over langere tijd moeten kijken... om
2: uh, dit bericht nou ja, te kunnen beoordelen? Ik denk dat heel veel mensen, bureaus, uh, adverteerders, marketeers... het gewoon moeilijk vinden om inzichtelijk te krijgen... wat de bijdrage is, uh, die conversieattributie... Ja. Van een brandingcampagne. Ja. Hm. En dat is ook moeilijk.
0: Ja, is ook moeilijk. Ja. Maar het kan wel. En ik denk dat veel bureaus het ook houden op. Dit hebben we bereikt. En dit was de ja. klik, het klikpercentage. Ja, dat is ook makkelijk en dat, dat is het. Ja. dat is juist. Je moet een stap verder gaan. Ja. Ja.
2: Maar ja, dan komt die journey okay. eigenlijk wel om de hoek. Dus conclusie. Opgeblazen.
1: Nou, reden voor maar, paniek. Ze hebben gewoon hun werk nu goed gedaan. Ik denk dat dat het, uh, het is. Ze ja. zijn nu kritisch wezen kijken van. Ja. En een beetje extra aandacht. Dat is heel ja. goed. Ja. Oké. Okay. Kan je niels? wat zeggen, Niels? Of niet? Nou,
2: nee, ja, nee ja, goed. En ja, eigenlijk uh, al door de uh, tijd heen. Oké, okay, sorry. Maar in, in, in het voorbeeld gaan ze heel erg over die link farms... en die uh, websites waar dan alleen maar chatrobots... of ja. chatrobots zeg ik, alleen maar robots opkomen. En ik denk dat dat ook wel een grote groep is... en dat dat een beetje inherent is aan wat je net schetste... bereik inkopen. En dan is het ook heel makkelijk om websites... die cijfertjes een beetje op te krikken zodat lijkt dat er heel veel bereik is en dan koop je lucht. Ja, en ik bereik denk dat dat, dat wel de laatste jaren veel en veel meer is geworden. Dus maar aan de andere kant, moet zijn.
1: ik weet niet of het nog mag, uh, Jeroen? Maar... Ja, we knippen het er wel uit,
0: okay. maar, maar ja. vertel rustig ja. nog maar even wat je ervan dat vindt. Doe je dat doen
2: altijd, hè? <laughs> nee,
1: maar wij zien ook, want wij werken heel veel samen nieuws in, in optimalisatietrajecten. En dan zien we ook wel, als wij um, voor doelgroep, nieuwe doelgroepen aantrekken, heb je meer bezoekers, maar dan is de kans ook groot, dat je conversiepercentage en nog een daling krijgt. Ja. Dat is ook wel omdat je dan bezoekers aangetrokken hebt die niet, die niet ja, uh, direct converteren. Maar goed, is het dan slecht? Of is dat dan goed? Of gaan ze ja. op termijn converteren? Dat kun je toch niet precies zeggen.
0: Goed, dank jullie wel. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Hij is iets langer geworden, volgens mij dan de bedoeling was. Maar uh, dank wel voor jullie uh, input daarvoor. Um, we hebben ook regelmatig in deze podcast verwezen naar eerdere podcasts. Nou, mocht dit de eerste podcast zijn die je luistert van ons, dan uh, adviseren wij je natuurlijk zeker om uh, de voorgaande afleveringen ook uh, te luisteren. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, dan kun je je uh, abonneren op de podcast via Soundcloud of via je podcast-app. Um, en reacties en tips op de podcast, die zijn altijd van harte welkom, kun je doorgeven via e-mail podcast.nl. Junior, bedankt voor de techniek vanavond. Niels en Tom, ook bedankt. En heel graag tot de volgende podcast.